0: Outcast Weekly weekly. weekly. Buongiorno a tutti ascoltatori di Outcast, io sono il solito Andrea Peduzzi e questo è Outcast Weekly la nostra rubrica settimanale, diciamo, in cui parliamo del più del meno, videogiochi, serie TV, cinema, quello che ci capita sotto mano e questa settimana ci tenevo a parlare di un evento che si è svolto a Milano lo scorso weekend, anzi mh, compreso il giovedì, per cui dall'11 al 14 ottobre ed era il Fest, il Festival delle serie TV. Era praticamente, un festival di quattro giorni dedicato alle serie tv con uh, uh, talk, uh, dibattiti, quiz, uh, ma uh, soprattutto anche molte anteprime di serie della stagione prossima avventura. Ad esempio, è stata mandata Sabrina, la serie spin-off di Riverdale tratta dai fumetti della uh, Archie Comics e anche se non sbaglio la serie del nuovo autore di Mad Men, i Romanoff eh, io tra l'altro purtroppo ci dovevo andare, e non sono riuscito fortunatamente ho qui con me a farmi raccontare un po' l'esperienza eh, Diego Castelli di Serial Mind, ciao Diego ciao ciao, buongiorno a tutti o buonanotte o insomma qualunque momento
1: sia che state vedendo questa cosa
0: Diego che è stato al fest perché beh, lui col sito si occupa tra le altre cose poi anche diciamo anche al di fuori dal sito di serie tv, televisione, spettacolo e quant'altro ma che tra l'altro è stato anche parzialmente un po' coinvolto negli eventi del festival perché ne ha, che non sbaglio, è moderato un, una chiacchierata giusto?
1: Sì, 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 ho moderato un panel sull'animazione, in particolare Boja Corsman e Rick and Morty.
0: Ah, fantastico, allora sì. dopo ne parliamo perché qua okay. è, è in botta, diciamo, per Bogia Corsman e Rick okay. and Morty. Però prima se vuoi parlarci di te del sito.
1: Ma guarda, sì, vi dico due cose, nel senso che io ho cofondato questo, questo blog, diciamo inizialmente, poi adesso di fatto fate un sito, che è serialminds.com, insieme al mio socio Marco Villa, e niente, facciamo recensioni, facciamo eh, anche diciamo, articoli di vago intrattenimento, tutti a tema serie TV nel tempo libero, nella, così, insomma, proprio per passione. Poi sono otto anni e passa che lo facciamo, quindi passione fino a un certo punto. Nel senso, però, diciamo, non è un lavoro, è una specie di hobby su cui si tira su qualche soldino ogni tanto. Quindi è veramente passione così. E insomma, abbiamo il nostro seguito, abbiamo le nostre personcine che ci seguono. Perché poi io in verità di lavoro lavoro a Mediaset, faccio il channel manager di Iris del 20. Quindi se vi capita di vedere i film su Iris, ti ho messo io, e lì invece quello è il il lavoro vero, diciamo. Quindi faccio cinema per lavoro e serie tv per passione, se, se vogliamo dirla così.
0: Ho capito. E vuoi anche parlare un po' velocemente del Fest eh, sì. che è stato organizzato, come è stato Sì, stato sì, sì. Allora, fatto.
1: guarda, io appunto il, il Fest è stato organizzato in primo luogo da Giorgio Viaro e Marina Pierri, che Giorgio Viaro è il direttore di Best Movie e Marina Pierri è un giornalista che scrive anche per i Corri della Sera e, Insegna all'Oied da Milano, eccetera, e mh, l'hanno organizzato loro. Il mio socio, appunto, Marco Villa, di cui vi dicevo prima, è stato incaricato di eh, seguire la parte free del festival che è stato fatto in Santeria Social Club a Milano, e, e quindi all'interno di questa parte free perché poi c'era una parte a pagamento dove c'erano, panel, dove c'erano i talent dove c'erano le proiezioni e via dicendo nella parte free io ho fatto appunto questo panel di cui vi dicevo prima e poi sabato sera abbiamo fatto la quiz night che è una cosa che in realtà facciamo con, con Marco da un po' all'altra santeria eh, dove sostanzialmente ci, è una cosa assolutamente cacciarona ci troviamo lì e dove la gente mangia e beve, noi facciamo questo quiz di solito a tema seriale, cinema mh, libri fumetti e ovviamente questa volta l'abbiamo fatto soprattutto a tema a tema seriale, insomma sono state due cose abbastanza, abbastanza divertenti, poi ho bazzicato un po' lì per vedere, per vedere le altre cose è stato bello secondo me tenendo conto che era una prima edizione e quindi aveva tutte le eh, tutti i piccoli intoppi la prima edizione, che poi intoppi neanche non è che non ci sono stati perlomeno per quello che ho visto io ci sono stati problemi organizzativi è semplicemente che una prima edizione ha bisogno magari un po' di carburare c'erano dei, momenti, c'erano dei momenti molto belli di grande partecipazione di tutti ed altri dove c'erano panel che magari erano proprio ora di cena e quindi tu vedevi la gente che mangiava per i fatti suoi e i due poverini che facevano, che raccontavano le loro cose e non li ascoltava nessuno e spesso erano cose interessanti, molto più interessanti di quelle che invece erano state più seguite di tutte eh, però appunto è stato molto divertente io ho fatto questi, questi due incontri cioè per realtà Quiz Night e la, la cosa su Bogia Corsman che è stata divertente l'ho fatta con, l'ho moderata diciamo insieme a eh, Gian Maria Tammaro che è un eh, giornalista della stampa e c'era Alessandro Baronciani che è un illustratore fumettista insomma di quelli, di quelli bravi diciamo, sì, che, sì, chiar- sì, no? che chiaramente si sono scontrati subito perché uno preferiva Bogia Corsman, l'altro preferiva Ricchè Morti quindi via, è stata una Royal Rumble abbastanza interessante ah, e- ah, sì, no, vabbè, persona. però però nel senso. Io no, ma guarda, la cosa è stata buffa. Perché quando il mio socio mi ha detto: Ti va di moderare questa cosa, io gli ho detto di sì. E io gli altri due non li conoscevo, cioè conoscevo già Maria, diciamo amicizie di Facebook, sai, conoscenze così invece eh, Baronciani non lo conoscevo proprio e allora gli ho mandato una mail a tutti e due in cui ho fatto il super accademico dicendogli, ah ciao, allora dobbiamo fare questa cosa dobbiamo parlare Io secondo, cioè, secondo me io farei, seguirei questo schema eh? non mi hanno cagato di pezza sulla mail no, <ride> no. Ma... No? e quando sono arrivato lì in realtà sono simpaticissimi tutti e due quando sono arrivato lì eh, in realtà la cosa è diventata subito a briglia sciolta Così, e il fatto che loro due appunto avessero un'idea un po' diversa ci ha aiutato insomma a fare a mettere insieme un po' di temi interessanti senza farla diventare una roba troppo professionale che non è che eravamo lì a fare, a fare la lezione a nessuno, no? Era più una discussione. Un,
0: un, un allora su dove diciamo non si trovavano d'accordo sul tratto, sulla scrittura, no, su... erano,
1: no? Era proprio, guarda, era proprio una che tra l'altro secondo me è, è, era, era bello pensato così. Nel senso che quando tu parli di animazione di adesso, eh, effettivamente sembra ci sia un momento un po' di rinascita, no? Di questa. Di, questo Genere perché per tanti anni noi parlando di animazione per adulti, all'occidentale perlomeno, perché senza andare a guardare gli, in,
0: l'Asia, sì, eh... un, è un momento di rinascita anche in quella giapponese perché ci sono gli occidentali che stanno Netflix, che stanno investendo fonti, eh, ma infatti, gli americani che lavorano con animatori giapponesi è proprio una golden age, diciamo.
1: Ma infatti, la differenza la stanno facendo comunque le piattaforme di streaming perché hanno al di là delle risorse che hanno anche le televisioni tradizionali, ma proprio hanno gli spazi e hanno uh, la mentalità, nel senso che se tu stai facendo, se tu devi gestire un canale televisivo e penso a, per dire, alla Fox che non dei Simpson, piuttosto che se tu devi gestire un canale televisivo hai degli spazi limitati fisicamente nel palinsesto e devi stare un po' attento a quello, che, a quello che produci quello che si sta vedendo con Netflix e cioè con Netflix in particolare è una specie di bulimia creativa totale per cui Netflix dice, io faccio qualunque cosa, per cui ci, ci trovi la serie tv super autonoma uh, che ne so, alla Maniac, e però poi ti annunciano che fanno il panettone di Natale, ti fanno gli anime e ti fanno il documentario, cioè fanno veramente qualunque cosa, poi al di là della qualità, al di là del gusto personale, qui stiamo parlando semplicemente proprio di modalità produttive, E quindi con queste nuove piattaforme qui c'è un sacco di gente che, eh, cara grazia, ha la possibilità comunque di di far uscire cose nuove o comunque anche di recuperare cose vecchie. Guarda, ti dico, io ho visto Your Name l'altro giorno che non l'avevo mai visto, io non mi considero un esperto di di animazione giapponese, però poi lo volevo proprio vedere ha due anni che volevo vederlo e finché Netflix non me l'ha sbattuto in faccia non non l'avevo mai recuperato.
0: È stato un e bel quindi, aggiornamento di Nexo perché stavano lanciando i loro film che c'era che poi c'è in queste sere uh, del registro della ragazza che si stava nel tempo per cui hanno proprio riempito e ripopato loro il catastrofe. Eh, esatto,
1: e quindi ti dà quel senso lì, cioè ti dà di, di, di grande varietà. Però, per ritornare al, al discorso iniziale, eh, ci è venuto spontaneo citare Boja Corsman e Ricche e Morti come le due, i due simboli, diciamo, di, questa, di questa rinascita all'occidentale, perché sono quelle che si citano di più vincono i premi, perché Enrique è morto e ha appena vinto l'Emmy, eh, però sono anche diversissime, nel senso che una ha, sostanzialmente il gioco bello è perché sono veramente opposte, cioè una, Bojack Horseman, ha gli animali antropomorfi che però raccontano al nocciolo una storia molto realistica, cioè storie di depressione, di dilemmi di esistenziali, poi Insieme a tutto un contorno comico e fumettoso e va bene, però al, nu- al nucleo c'è una roba molto umana. Invece, ricchi e morti agli esseri umani, quando non ci sono gli alieni, agli esseri umani che invece fanno una fantascienza completamente fuori di testa, per cui veramente lì a, a spingere sul pedale dell'acceleratore. E quindi è-, è chiaro che possono anche creare risposte molto diverse nel pubblico. In quel caso lì si, si diceva che. È come se Boja Korsman fosse un pochino più per persone mature o comunque quelli che sentono di poter avere un'esperienza un pochino più appunto, esistenziale guardando questo povero cavallo che, eh, che non riesce a essere felice sostanzialmente. E invece Enrique morti ti, hai proprio il gusto della creatività allo stato puro, del vedere che diavolo possono inventarsi la prossima volta. E quindi nelle due sensibilità diverse, se per esempio c'era Alessandro Baronciani che diceva io faccio fatica ormai, proprio per gusto suo personale, a vedere le serie che hanno una narrazione eccessivamente lineare, come, per, come più abbastanza, e, qui, e gli piace tantissimo invece vedere quelli che scombinano, quelli che vanno avanti, e indietro, nel tempo, nello spazio, nelle dimensioni. Sì, così avrei, così detto, proprio...
0: avrei detto il contrario da, diciamo, eh, conoscitore minimo di Baronciani.
1: Eh, ehm, sei, boh, però, sai, alla fine magari c'è una scissione tra quello che riesci a creare come artista e quello che poi ti piace vedere di, di tuo quando non ci devi pensare, come se fosse una specie di c'è il lavoro e c'è la, e c'è la parte più ludica, divertente. Tra l'altro, lui, anch'io effettivamente. Mh, non sono espertissimo nel suo lavoro, non voglio far finta di esserlo. Gliel'ho anche detto: gli ho detto, guarda: ti devo approfondire meglio di come di come ho fatto finora ehm, però è vero che a vedere il suo lavoro ti aspetti una persona diversa, secondo me invece è proprio un compagnone uno con la battuta sempre pronta Uno non lo so, il, potevi pensare uno un pochino più metafisico invece per niente sì, per invece assolutamente terra terra, ma lo dico come complimento nel senso assolutamente approcciabile e simpatico, insomma e in più in più l'occasione era stata quella di prendere questo adesso non so se posso fare la marchetta, ma che se ne frega. Eh, che è uscito questo un libro di edizioni BD che praticamente è Boggia in tutto quello che avreste sempre voluto sapere. Che mi è arrivato tipo il giorno prima del, del panel, proprio per problemi postali, e quindi ho, fatto, mh, ho avuto un po' di difficoltà ad arrivare, arrivare al panel preparato da questo punto di vista, ma era solo uno spunto. Ed è bello perché c'è dentro eh, praticamente è stato fatto da un tizio che okay, è da un giornalista che è andato viene a dire, sul set di Bojack Horseman, che non c'è un cartone, però nel senso, è andato, no, dove? È andato da quelli che lo, che lo facevano e ha ricostruito praticamente tutta la storia della creazione di Bojack Horseman, veramente dai primissimi bozzetti fatti anni prima fino insomma, a tutte le retroscene, che è sempre una cosa divertente, anche perché poi per un cartone animato secondo me ti dà sempre l'impressione che nasca così. no? Cioè quando tu vedi una serie, un film... Dice, percepisci fisicamente il fatto che ci siano degli attori che sono andati in un posto, si sono travestiti in un certo modo parlavano e quindi la, l'idea della produzione ti arriva di più in testa invece il cartone animato hai sempre l'impressione che ci sia un tizio che si è messo lì col computer ha fatto invece no, ci sono decine, ci sono centinaia di persone che lavorano magari per anni e, e, e fanno miliardi di cose poi tutti i doppiatori, tutte le cose e, e leggere un libro del genere ti dà proprio il senso della, anche della difficoltà di una produzione del genere che è tutt'altro che amatoriale, anche se poi Bojack, come tanti altri cartoni, di per sé ha un tratto non clamoroso dal punto di vista della complessità tecnica, perlomeno dico dal, come, come percezione dello spettatore, no? Cioè non è che stai guardando, sto guardando l'ultimo film della Pixar, cioè, sembra una roba, fuochi d'artificio, no? Invece guardi Bojack Horseman, ti sembra una cosa un pochino più trattenuta, che è, è normale quando devi produrre 13 episodi all'anno di una cosa, cioè proprio classica, classico problema di economico-produttivo. Però in realtà poi ci sono mille motivi per vederci dentro una una vena artistica molto precisa e molto, molto seria insomma. Ecco.
0: sì, 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 sono d'accordo Beh, poi, io, io pure preferisco Bojack Horseman, so, seguo tutte e due in realtà, le ho viste tutte e due e però sono più in sintonia con Bojack Horseman perché è un po', non so come dire il Mad Men fatto, uh, fatto cartone animate poi, sì, poi sì, è sì. un po' più debordante di Mad Men, chiaramente è un po' più Fan, fantasioso per certi aspetti: gioco forza, anche meno complesso volendo, però è sempre una bella, una bel dramma, diciamo,
1: sì, 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 e, poi cosa ti posso dire? Beh, ho, lì ho visto anche uno, uno degli eventi più carini, dei panel più carini, che, però, è stato, come ti dicevo, un po' rovinato, tra virgolette, dal fatto che era in un orario vidaco per cui la gente era un po' distratta. C'è stato questo panel sulla TV dei Telegatti. Fatto dalla Marta Cagnola di Radio 24 e Gabriele Ferraresi, che è un altro giornalista, e è stato molto divertente perché avevano questa specie di librone che conteneva decine e centinaia di foto dei telegatti. Ma tu avevi, trovavi dentro tipo la foto di eh, che c'è anche sul sito, ancora del, del FEST. C'è cioè la foto di Harry Winkler di Fonzi, che ha il telegatto in mano in e dietro altro. di lui. E dietro lì c'è Costanzo, cioè le robe, <ride> le ro- robe indicibili piuttosto che... <ride> cioè
0: Silvestre Stallone con Fabrizio Frizzi, cioè delle robe mm. che veramente... Ragazzi, no, tanti, momento, io mi ricordo che li guardavo sempre, perché vabbè, comunque mi ricordo, non so quando c'era stato il Twin Peaks, Dallas, erano veramente un momento di, di mix incredibile, ma più, ancora più sparato rispetto a Sanremo.
1: Sì, 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 vabbè, ma certo perché, ma perché poi avevano una, come dire non una venna trash, però erano molto più festosi, cioè a Sanremo c'è comunque una sorta di nobiltà, tra virgolette, per cui si va lì in un certo modo... Invece i Telegatti erano veramente un festone della TV, per cui c'era tutto il contrario di tutto, ed effettivamente è una roba che un po' mi spiace che non ci sia più. Ma
0: sì, infatti eh. io ho sentito che li volevano rilanciare. Sì,
1: sì, però, sì, c'era questo, c'era questo, ma io ti dico, anche stando più o meno lì dentro, non ho mai sentito, poi non ho più sentito niente di, di concretissimo, però... Ma, ma falli non... tu! Beh, sì, ma cioè i Telegatti,
0: <ride> ma sarebbero veramente una meraviglia. È <ride> no, no, un altro. momento televisivo incredibile. <ride>
1: Tra l'altro, adesso ci sarebbe anche da porsi un sacco di questioni come quelle che fanno, sai, i film di Netflix possono o non possono andare a Cannes, no? Quindi la domanda è, se tu fai un telegatto puoi considerare serie di Netflix come a cui dare premi televisivi? Sì, no, è televisione perché effettivamente la tele vedi o no, perché in realtà è tutt'altro mi si creerebbero anche delle cose che sarebbe interessante sentire raccontare a Simone Ventura, cioè, non so come sì, dire sì, sì. Cioè, però secondo me i
0: telegatti diciamo sono talmente più cacciaroni che, che secondo me è proprio un butta dentro totale dipende da, sì. chi.
1: dipende da chi c'è ma poi cosa fai
0: adesso li faresti senza Netflix o senza Prime Video cioè, sarebbe un peccato
1: ma sì, sarebbe un peccato perché non sai mai, cioè, non sai chi potrebbe arrivare fisicamente lì e appunto... Sì, sì, sì. <ride> Cioè, potrebbero succedere cose pazze, veramente. Quindi bene ehm, poi, un'altra delle cose veramente belle che ci sono state: c'è stato, è venuto Zero Calcare. Eh, La perché... giornata di sabato, giusto? Una giornata di sabato. Sì, mi pare di sì. È tornato... Sì, era esattamente dopo che noi abbiamo fatto il quiz. E eh, è venuto a parlare di Gray's Anatomy. Allora, a parte che zero calcare è un altro. Io già lo sapevo, non l'avevo mai conosciuto dal vivo, l'ho conosciuto. Insomma, ci ho, ci ho scambiato due parole. E anche lui è una pasta d'uomo totale, vabbè, ma lui non, non c'erano dubbi, perché si vede, si, si, si percepisce.
0: Beh, lui, lui si vede, io una, la, due anni fa l'avevo intervistato sempre per Outcast ah. e l'avevo ero andato a pizzicarlo perché presentava una cosa di fianco a casa mia e dopo l'ho interrotto, lui stava mangiando così, è proprio venuto via dal tavolo, si è messo lì a chiacchierare e anche sì, lui aveva parlato sì. di Stranger Things, serie e quant'altro.
1: Esatto, no, in questo caso gli hanno fatto fare un pane su Grey's Anatomy, Ed è stato molto divertente perché sono comunque due figure due concetti Zero Calcare e Grey's Anatomy che sì, lui ne ha parlato anche nelle sue tavole ci ha fatto un sacco di cose però il pensiero che lui faccia una specie di masterclass su Grey's Anatomy faceva riderissimo e naturalmente è stata una cosa molto divertente però lui è come, come suo costume peraltro, è andato anche a toccare pur con la sua leggerezza e tutto quanto eh, una serie di temi anche abbastanza abbastanza interessanti che riguardavano insomma la, la questione razziale nelle serie TV, nel cinema, eh, la figura della donna, eccetera, quindi eh, Come come suo solito arriva lì, si siede su una sediolina con i suoi appuntini sul sul palco, non c'è nessun altro, però ti intrattiene per un'ora, che tra l'altro è una cosa particolare per lui, perché se ci pensi all'inizio lui era uno che veramente disegnava e basta, e a momenti non sapevi che faccia aveva, poi nel corso dei mesi, degli anni ha cominciato, io questo non so dirti se per sua... Uh, Magari lo sai meglio tu, se per, sua, se per suo interesse o perché è stato un po' spinto nella costruzione di un personaggio che ha, che comunque ci sta, voglio dire, eh, ha cominciato a essere un pochino più presente anche come volto e come voce e comunque funziona tantissimo perché ha questa specie di miscuglio tra un po' di goffaggine, eh, appunto, da, da, da spigatone, unita però a una. Grande capacità di dire quello che deve dire nel modo migliore possibile, eh, più divertente, e poi ha questo accento romano e gli viene proprio, cioè, qualunque cosa. Tanto c'è stato un momento veramente imbarazzante perché a un certo punto gli dicono facciamo delle domande. Cioè, quando uno vuole fare domande su Google e c'era una ragazza che non so chi sia, non l'ho neanche vista in faccia perché ero dietro, che tira su una mano e dice, sì, tra l'altro... E si parlava appunto di questione razziale, del fatto che eh, praticamente c'è solo un film con una protagonista donna nera che negli ultimi 30 anni è, è entrato in una certa classifica del box office, che era Sister Act. E lei dice, sì, io tra l'altro mi occupo di casting, ok, e nel so per certo che mi hanno detto, Amer- eh, mi hanno detto colleghi e comunque conoscenti che in America ultimamente, e qui tutto bene, <ride> che in America ultimamente il casting lo fanno soprattutto, eh, cioè se non sei nero, disabile o appartenente a altre strane minoranze, allora non ti prendono. E c'è stato il gelo no. totale, perché no. questa tizia che dice che, che, che mette sullo stesso piano Qualunque tipo di cioè, neri, disabili, eh, cioè sembrava proprio sai, un po'. Ma però una, ma,
0: ma caffetti, approccio... ma poi, cioè, Voglio dire, se sei lì al panel di zero calcare, un po' te lo sei letto. Va bene il suo pubblico ma, Sì,
1: ma secondo eh. me è stata. Secondo me ha proprio. Perché secondo me c'era un concetto di fondo che si baserà su un dato reale, no? Cioè, se ne parla tanto in queste in questi settimane, mesi, del fatto che fanno fatica a fare i reboot che non siano con le etnie cambiate, eccetera. Poi, al di là di quello che possiamo pensare, però c'è un, c'è un tema su cui si può argomentare. e Secondo me lei portava un dato che diceva c'è molta più attenzione se una volta magari per fare una qualunque serie tv di qualunque network avrebbero selezionato il 90% di bianchi e il 10% di neri adesso la cosa si sta ribaltando che di per sé è un dato che non porta con sé nessun tipo nessun giudizio morale o valoriale però lei come l'ha piazzata lì e quindi tu immagina zero calcare lì che si sente questa tizia che dice questa roba e lui ne è uscito benissimo perché ha detto un proverbio tipo in romanaccio che non so rifare non so nemmeno ridire ma che era tipo vabbè ogni volta la ruota gira e ognuno gli capita gli capita la fortuna a un certo punto no? e si è salvato così cioè si è salvato, non è che lui si doveva salvare perché era lei quella che era finita con l'acqua alla gola però è stato veramente, sai proprio che tutti in silenzio, tutti silenzio sentono la domanda e parte il brusio come dire ma chi è questa, ma perché non la cacciano ma cosa sta succedendo e quindi insomma è stato abbastanza divertente
0: eh beh, sì, sì, lo sì, no, immagino. Beh, ma poi sai, lui, lui è partito poi, è ritornato un personaggio che era molto, molto biografico già nei fumetti, però poi ormai negli anni avrà fatto talmente tante serate, presentazioni, che avrà un repertorio mentale pronto per cui... Eh.
1: Sì, e soprattutto anche un'attitudine forse sviluppata di più a essere al centro comunque dell'attenzione eh, di persona, diciamo, che magari all'inizio aveva meno, perché insomma, ci ricordiamo quando faceva... Ma- magari faceva le maratone di, di disegnini e di autografi i fan che andavano lì, però magari non era lui in prima persona a fare gli one man show no? e invece adesso evidentemente ha maturato anche sta- questa abilità qui e funziona, cioè poi non credo che diventerà mai la sua attività principale o il suo interesse principale, però quando lo chiamano a fare queste robe qui comunque è sempre poi interessante andarlo a
0: vedere ecco. eh sì sì assolutamente beh poi guarda i che che è comunque un fumettista puro però adesso sta facendo un sacco di, di mini metraggi
1: Sì, 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 Eh, evidentemente, sai, comunque siamo in un un tempo in cui la produzione anche artistica si si contamina di tante influenze diverse, quindi uno parte in un modo, poi finisce in un altro che poi fa tutto, tutto cioè, co- così è detta, diciamo, romanticamente, cioè si trova modo di esprimere la creatività in tanti modi diversi. Poi è chiaro che c'è anche un elemento di marketing, di, di, di commerciale, per cui ci sarà, cioè, Zero Caccare avrà anche i suoi agenti o chi per loro che gli dico vai a fare questa cosa perché ci fa gioco, perché è così, anche se lo vive uno sicuramente molto indipendente, eh, che va a fare le cose che non gli interessano. Però non c'è nulla di male,
0: cioè... No, 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 è secondo molto, me dei molto vincoli, che se, se consideriamo anche l'elemento marketing come un vincolo, poi eventualmente non sempre lo è, però è comunque una cosa che può tirare fuori robe interessanti. Poi c'è sempre magari la persona sbagliata che finisce nel posto sbagliato, però non è questo il caso, quindi tanto meglio.
1: Sì, sì, infatti. E, guad- guarda, l'ultimo personaggio che ho visto, che è stato curioso, è venuta a Mischeta, di cui io so appena il nome e la faccia, dico la faccia tra virgolette, perché non se non l'ha mai fatta vedere in vita sua.
0: Attenzione, eh... io lo scopro adesso da te. Che cosa? Era un personaggio che non conosco.
1: La mischietta non conosce completamente?
0: No. No, è no. fantastico. È eh, una che so.
1: pratica... No, è fa... no, no, ma per carità, eh, guarda, quando so, è praticamente, lei è un... Meglio
0: che l'ho conosciuta a sto punto, così.
1: No, infatti, lei è, eh... non so neanche come, guarda, te lo, te lo leggo dal sito, che la definiscono poliedrica e sovversiva artista e performer milanese. È una che canta, è una molto volgare ma per scelta anche, cioè una molto ribelle, tra virgolette, ed è appunto, è, è abbastanza conosciuta nel, nell'ambito milanese sta un po' venendo fuori, sta cercando di venire fuori e ha fatto un panel in cui parlava di, e questa magari però la conosci parlava di una serie eh, credo giapponese che credo sia su Netflix che si chiama, una roba con gli orsetti che cantano il death metal, tipo ah eh, sì sì sì, sì. Eh, eh, ecco. a,
0: a Gretsuko
1: sì, esatto. E è venuta lì la seconda. Del...
0: Quello, ovviamente,
1: ecco. Io quella roba lì invece non sapevo nulla. Sono arrivato lì e non sono riuscito. A... Non sono entrato proprio all'inizio del panel. Tu immagini? Io sono arrivato e c'è. Questa qui che per chi non la conosce si presenta, poi la senti parlare, è appunto una ragazza milanese normale, non so quanti anni, quanti anni abbia, probabilmente non arriva a 30, e solo che si presenta con l'occhiale da sole e diciamo una mascherina da chirurgo nera, poi se andate sul sito c'è la rossa, immagino che possa anche cambiarla a seconda del, del giorno, però appunto non vedi niente la sua faccia, poi è bionda. E, e dentro, e vedo lei che comunque molto sobriamente eh, ti racconta di questo, di questo cartone qui, di cui io non sapevo nulla, e a un certo punto partono stili orsetti, ors- non sono orsetti. Sì.
0: Non eh, orsetti sono anche sì. tipo bojack, eh, sono animali, solo che non ci sono gli umani,
1: ecco, lì sì, è, esatto. sono solamente animali. Molto, molto stilizzati, in cui praticamente c'è questo protagonista che è un po' sfigatino, sempre bullizzato sul lavoro, eh? Che però di notte o in determinate situazioni sì. particolari si trasforma in un angelo del death metal.
0: Sì, va, e che... va, si sfoga proprio al caro sì, una roba oppure in bagno bambi... e lì proprio sbarella e va. Sì, tra l'altro, da la, la, la stessa autore di Allo Pitti.
1: Ah, beh, ma infatti, effettivamente quello che mi ci fai pensare c'è un, effettivamente un, uh, come dire, una sì, coerenza versione, stilistica.
0: Beh, ma è andata bene, nel senso che comunque è una serie interessante che ne stanno parlando, così non... credo che la guardino. Più persone che non seguono serie giapponesi normalmente.
1: Eh, e quindi cioè, tu immagini, cioè, io sono entrato lì e vedo questa tizia mascherata che parla di questa serie con gli orsetti che cantano il metal, è stata una no, cosa abbastanza straniante, devo dire. Però un po' di voglia di recuperare la serie me l'ha fatta venire perché è veramente strana, anche se non so immaginare quanto il plot possa, eh, possa svilupparsi oltre. Questa dinamica di mi hai fatto incazzare e ora ti urlo in faccia. Perché... Però, insomma, si imparano cose nuove. No? Alla fine uno va per i festival anche per quello. Perché se vai solo a sentire cose che hai già sei diventata in tua, eh, insomma, insomma, non è che sei anche e mh, cosa ti dico, eh, ti, dico vabbè, ti dico le due robe che ho visto hanno, sì. fatto, vedere, hanno fatto vedere appunto The Romanoff che, in sì, che poi è, uscita, tempo
0: è uscita giusto? sì è uscita ah, tipo il un giorno, giorno dopo. dopo il giorno sì,
1: dopo il giorno dopo il giorno il giorno dopo il giorno dopo Che mi è piaciuta e hanno fatto, Ci sono stati due episodi Cioè uno dopo fest Poi dopo hanno caricati due mh, Amazon Che secondo me vale la pena di vedere tutti e due Rapidamente Perché dopo il primo è molto carino, molto cesellato, però sembra un po' a sé stante, sembra, perché alla fine è, è quasi una collection di TV Movie, nel senso che sono episodi antologici completamente indipendenti uno dall'altro dal punto di vista della trama, che durano 80 minuti, cioè qui imprendente sono dei film. il e e è, è
0: Matthew Winer.
1: È Matthew Winer, che è quello di, di Mad Men. Sì. E, e solo che appunto vedendone due, siccome la storia racconta, tutte le storie sono legate a personaggi che comunque... Dicono di essere discendenti dei Romanov, cioè proprio la dinastia quella russa, o lo sono veramente, perché in realtà nei primi due episodi lo sono veramente. E però quello che si percepisce nel, nel primo sembra una storia normale, un po' anche eh, ambientato in, quasi tutto a Parigi e quindi ha un'atmosfera un po' da VDL in nell'ultimo periodo, no? quindi un po' europeo proprio come approccio. E ti sembra una storiella abbastanza sempliciota adesso non la, non la voglio spoilerare se qualcuno può vedere. È abbastanza sempliciotta che comunque c'è un inizio una fine, te la godi e finita lì. Poi però vedi il secondo che ha ambientazione radicalmente diversa ehm, e ti rendi conto che in realtà c'è un filo conduttore che è praticamente il fatto che questi Romanov, e questo non è uno spoiler, nel senso che questa è un'interpretazione, eh, che questi Roman rappresentano un po'... sono discendenti di una delle più grandi famiglie del vicinissimo oriente o comunque dell'Europa più orientale e in realtà finiscono con, i loro discendenti finiscono con rappresentare la maggior parte del marcio che c'è in Occidente perché sono tutti personaggi menefreghisti incapaci di rileggere la tradizione di cui fanno parte in modo critico eh, e quindi senza essere macchiette quindi senza essere eccessivamente eh, sguaiati nel loro essere appunto cattivi tra virgolette però si vede che sono effettivamente i cattivi della storia e che rappresentano qualcosa di un po' più grande. E secondo me, siccome sono otto episodi in tutto, e li, 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 usciranno a due a due, è proprio un puzzle. Secondo me, che vale la pena di vedere tutto, perché alla fine probabilmente ci darà un, un senso più grande delle cose, al di là delle singole storielle. E è e...
0: permesso, eh, chi lo distribuisce originariamente? È Amazon, no, è Amazon Prime ah, proprio. Eh. Quindi e lo troppo... però in due episodi alla settimana, più o meno come, sì. come American Gods. Sì, sì, non esce, non esce
1: tutto in una volta, ecco, rispetto a altre cose simili. Eh, e poi, secondo me, io, n- devo ammettere che non ho letto se c'è previsto o c'è la possibilità di avere altre stagioni, ma secondo me è una roba che potrebbe anche finire qui, nel senso eh, fanno questi otto episodi, costruiscono un certo tipo di discorso e poi è poi morta lì. Però, appunto, lo visti due, vediamo anche gli altri. Però è, è comunque intrigante o perlomeno è più interessante di quello che sembra la prima visione
0: guarda, te, sono contento di sentirlo perché ho un amico che è appassionato di Mad Men addirittura poi anche di Soprano per cui era in linea con ha visto solo il primo e ieri mi manda un whatsapp e mi fa che comunque che non era tanto contento perché in realtà io ci spero molto per mi eh, sì. hai fatto nire voglia di guardarlo subito ma tipo dopo ho finito questa registrazione <ride> sì sì,
1: secondo me comunque
0: appunto se, vi, vi, se vedi uno mh, vabbè,
1: sì carino ma così se i due già ci vedi questo, questo filo, se sei un po' aperto, secondo me ci sta.
0: Invece... Secondo te, non è stato un po' non so, secondo te è stata la scelta giusta, eh, poi magari non è stata determinata dalle questioni artistiche, vai a sapere, però mandarli fuori, diciamo settimanalmente?
1: ah devo dire no, non lo so oggettivamente nel senso non ho, non ho affrontato questa.
0: la natura della serie che mi stai raccontando ecco.
1: ma forse sì proprio perché comunque secondo me se, se è davvero così o se, se non ho sovrainterpretato, diciamo se c'è questo filo conduttore che comincia a intuire con due magari si sostanziarà meglio con altri due ci sta di non farli uscire cioè, ci sta di farne uscire due proprio perché te ne bastano due per renderti conto che il filo c'è non ti bastano per capirlo tutto per vederlo tutto e allora secondo me io guarda poi io sono un fan del concetto di serie che esce una volta a settimana al di là che mi faccio anch'io i beach watching le maratone tutto quello che ti pare esce Devil questa settimana me lo sparo tutto subito non, non c'è nessun problema però io sono sarà che comunque non sono, non ho 15 anni sono legato comunque all'idea di vediamo un episodio a settimana e poi patiamo le pene nell'inferno finché non esce quello nuovo no? è una sì, roba che guarda, comunque a di me di piace sì Sì, cioè proprio fa parte, secondo me, della serialità, la serialità è anche il fatto di aspettare del tempo tra un episodio e l'altro, perché altrimenti stai vedendo film di 13
0: ore, no? Eh beh, questo è interessante anche perché, per dire, non so, io ricordo i tempi di Lost, 5-7 anni fa, prima che comunque cambiasse un po' il modello di distribuzione, per cui le serie erano spalmate su 24 episodi, oppure 12 semestrali, le le mid-season però effettivamente era bello sentire anche il tantame in rete, le discussioni ah, sugli sì, episodi. Sì. Mi è successo, per esempio, l'anno scorso con uh, il nuovo Twin Peaks, sì. che è uscito settimanalmente, anche Sky lo mandava in Italia, in, sì, in sì. contemporanea diciamo, col il originale, però si chiamava, è, sia perché la serie si prestava proprio per questioni di, di lore, per cui era bello proprio smontarla, però su, su internet si era proprio creata una comunità interessante su un paio di pagine Facebook, dove Davvero era bello discutere di settimana in settimana e questo, ad esempio, con le serie eh, da binge watching succede meno. Anche no, se poi infatti il mondo consuma le consuma magari a pezzetti. Io, ad esempio, faccio così, magari ne guardo tre puntate. Sì,
1: beh, no, beh, certo, poi tutti abbiamo una vita e impegni vari, quindi non sempre si riesce a fare delle robe tutte in una volta, però. Quello che comunque ti viene a mancare è appunto il, la possibilità settimanalmente di aprirti a una discussione. Poi magari a uno non gliene frega niente e allora devi di andare a leggersi le cose su internet. Vabbè, non...
0: ma per, 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 per carità c'è, c'è ancora la discussione a ridosso dell'uscita di una serie. Eh, viene in qualche modo un po' spalmata nell'arco della settimana. Eh no, però appunto ma ci però sono c'è, c'è lo spoiler, cioè, cioè diventa molto più complesso da gestire, sì. almeno per me.
1: No, no, quello è vero, però allo stesso tempo, come dici tu, una serie come Twin Peaks, una serie come Westworld, piuttosto che lo stesso American Gods, eh, cioè sono tutte cose che secondo me a cui giova tantissimo il fatto di non, essere, di non uscire tutto in una volta eh, ma io ti dico anche serie meno misteriose alla Stranger Things cioè dal mio punto di vista di uno che scrive su un blog su un sito di serie tv a me scoccia tantissimo che Stranger Things non esca settimanalmente perché è una serie che a me piace moltissimo e che secondo me si potrebbe scrivere qualcosa su ogni episodio e in realtà i siti americani lo fanno cioè ti trovi il recap di tutti gli episodi però perde un pochino di, di, di anima, secondo me, perché una cosa esce 8, 10, 13 episodi, tutti in un giorno, poi vedi il sito americano, che la gente giustamente fa quello lì di mestiere, eh, in tre giorni che ha fatto tutti i recap, si crea anche una sorta di ansia, se vuoi, cioè una pressione sociale a sto fatto di vederli tutti in una volta, perché sennò poi appunto, ti becchi gli spoiler di tutti, perché chiaramente, ah, l'ho visto, oh, non dico niente però, che li ammazzerei quando fanno così. Ah e quindi c'hai proprio quest'ansia di dover vedere le robe per, per forza tutte le volte invece una volta si faceva un episodio ma come, io ne so, sic- siccome Netflix lo fa con le serie che non sono sue ma che distribuisce tipo Better Call Saul no? sì, sì. cioè Better Call Saul è tutto sommato una cosa che si potrebbe anche fare binge watching perché comunque non è così denso dal punto di vista narrativo per cui succedono 100.000 robe che si vedi tutte le volte poi te le dimentichi Eh, però sono episodi talmente belli che comunque te li centelli ne vedi una settimana godi della sua di di, di come è stato messo in scena di tutto quanto e non è che appena finito ne ne parte un altro così ti dimentichi quello prima che poi questo è un altro problema cioè il fatto che io vedo magari una roba in quattro giorni poi la stagione dopo esce un anno dopo io non mi ricordo niente ma niente è il buio e che invece se ci fossero stati almeno 3-4 mesi, forse tra, la, tra l'ultimo episodio e il primo della stagione successiva, sarebbe passato un po' meno tempo e mi ricorderei un po' meglio le cose. Invece così faccio una fatica boia, eh, vabbè, però... Beh,
0: poi io in reale ho meno occasioni di, di fare i rewatch, nel senso, non so, magari Game of Thrones, che se pure quello mi guardo magari a ridosso della nuova stagione, beh, a parte che le ultime sono state particolarmente dilatate, però lo stesso Mad Men che ha avuto delle pause un po' più lunghe sulla, sì. uh, sul finale, mi piaceva anche riguardarmi. Adesso poi non dico che sia meglio o peggio, poi in realtà in prospettiva magari non lo so, c'è chi invece preferisce guardarsi tutto in botta perché non ce la fa, non ha voglia. O, no, sai. beh, ma sai,
1: ma un, sacco sono di gente, molto
0: però. un
1: sacco di gente è contentissima di questa roba proprio perché sono quelli, che, sono quelli classici, che ce ne sono una marea, che ti dicono io non riesco a seguire le serie tv. Perché non riesco a darmi l'appuntamento settimanale e mi scoccio a dover aspettare una settimana, che secondo me è l'anima delle serie TV, cioè, nel senso, se mi dici così è perché non dovresti guardare le serie TV. Eh, E invece, in questo modo qui hanno trovato trovato la maniera comunque di poter, eh, che comunque ci sta, eh, perché a tutti è capitato, comunque, di essere lì e dire. Che bello, ho visto due episodi, ce ne sono altri dieci. Se mi piace tanto vado avanti, mi faccio la nottata. Cioè, è comunque un'esperienza da provare. Beh, a me, so me una dire. volta
0: capitava di fondere le due cose. Nel senso, Scoprivo una serie che magari era la terza stagione. Iniziavo in botta e poi... Mi e ritiravamo. poi arrivavi... Sì, a spettacolo. Spettacolo. e in quel caso mi lasciavo influenzare e dicevo ah, però mi sta piacendo meno di prima, ma perché? Perché magari invece l'episodio settimanale a livello di ritmo di una particolare serie, non di tutte, funzionava meno bene. Cioè per cui, ah, sì, sì. c'era una serie che invece giovano dalla visione un po' più ravvicinata. Ecco. Sì, perché per magari
1: sì. C'hai un episodio su tre è brutto, però se, se è impastato
0: dentro sei episodi buoni, non ti accorgi. Esatto, quindi, sai, secondo sì, me sì. sono cose davvero molto personali, poi molto legate alla natura della serie, alla scrittura, così, però ammetto di essere uno di quelli che quando è il caso apprezza con Westworld Olympics o anche con serie meno...
1: Sì, sì, diciamo che le serie...
0: C'erano dei bellissimi recap, diciamo, su siti americani, anche italiani all'epoca.
1: Sì, diciamo che comunque le serie, i misteri, quelli che hanno comunque una certa dose di suspense, di mistero, di di, di indizi sparsi, chiaramente sono le migliori per andare una volta a settimana, ma perché lì c'è una produzione, ma pensa alle serie J.J. Abrams, che su questa roba qui ha fondato sostanzialmente tutto il suo successo, cioè l'idea di creare tutto un mondo che anche oltre... Il semplice 40 minuti che ti vedi settimanalmente tra siti, pubblicazioni, fumetti, newsletter, e quindi lui, se non ha quella roba lì, chiaramente perde tanta parte del suo potenziale. Anche se poi in realtà, magari io stesso non è che mi sono sempre andato a leggere qualunque cosa facendo, magari non avevo tempo, non avevo voglia. Però sapevi che c'era, no? una specie di universo espanso,
0: chiamiamolo così. Sì, beh, eh, sì. Beh. Tra l'altro, anche quella cosa lì adesso si sta perdendo un po'. Per esempio, non so, i siti, le web series, tutto quello che diciamo era di contorno alle serie ultimamente è mi sembra un po' meno presente rispetto a 7-8 eh, anni fa.
1: Ma secondo me è anche per quello. perché di comunque...
0: Marienz non so, tutte
1: quelle robe lì. Sì, 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 ma un po' perché c'è una tale quantità di serie che uno se vuole rimanere aggiornato finisce che l'unica cosa che fa è guardarle e se non, non ha più tempo di scriverci o di fare... E poi sicuramente c'è anche un elemento, secondo me, legato a questo fatto qua, cioè se tu, che non è, una, che non è un mystery, nel senso classico del tema, però se tu ti appassioni a Stranger Things, eh, comunque vedi una stagione, la vedi intera, sì, poi puoi caricare quello che vuoi dopo, però magari dopo sei mesi che hai visto in una volta sola tutti quegli episodi lì, magari l'entusiasmo un po' ti è sceso e nel frattempo ti è salito l'entusiasmo per qualcos'altro, però mentre ti sale per qualcos'altro non si riesce poi a sviluppare a produrre testi aggiuntivi con lo stesso entusiasmo che faresti se invece quei dieci episodi fossero usciti in tre mesi, perché ogni settimana ti ti si rinnoverebbe la voglia di parlarne, no? Esce Stranger Things, ne parliamo tutti per due settimane prima e due settimane dopo e poi è finita, perché comunque quando poi sono finite quelle due settimane lì e sta uscendo qualcos'altro di super importante che allora attira la nostra attenzione quindi eh, c'è questa è una, una lama doppio taglio no? e eh
0: beh sì poi vabbè è cambiato anche non so, la, 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 boh penso nel senso Lost uh, doveva monetizzare in un modo diverso rispetto alle serie di adesso andava incontro a un pubblico diverso più eterogeneo per cui c'erano le sottotrame sentimentali per cui ad alcuni parlava e diceva una cosa ad altri interessava di più diciamo la parte mistero ad altri quella filosofica, quant'altro. Adesso, però, secondo me, poi vabbè, parlo da appassionate, non da detti ai lavori. Eh, ci sono più serie, ma sono anche, oltre che leggermente più brevi, eh, più asciutte, ma anche più targettizzate.
1: Sì, 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 questo è possibile. E oltretutto c'è anche tendenzialmente una minore ansia per il cliffhanger alla fine della singola puntata, no? Eh,
0: Guardi, essendo, non ci sono più.
1: essendo concepite proprio per essere viste tutte in una volta. Eh, usano meno certi strumenti che a volte erano un ostacolo cioè se tu pensi a una serie di 24 episodi che magari è piena di misteri giallo, indizi e tu per 24 episodi da 40 minuti devi tenere sempre destra l'attenzione, devi creare due o tre cliffhanger a puntata perché c'è la pubblicità di mezzo e quindi devi sempre convincerli a tornare dopo la pubblicità quindi sono cose che, da un certo punto di vista, danno molto ritmo alla serie. Dall'altro, chiaramente, rischi, soprattutto dopo un po' di stagioni, di non essere più in grado di reggere, di reggere il meccanismo e di forzare le cose, no? Quindi, se le serie di Netflix o di Amazon non hanno questo problema, eh, hanno, hanno altri tipi di problemi, proprio nella misura in cui diventano un filino più di nicchia. Cioè, se, di, di solito la cosa è che se una serie di Netflix ti piace molto, allora proprio ci impazzisci, perché non fa nulla in più di quello che tu desideri tra virgolette e allo stesso tempo però se non ti piace abbastanza poi ti rendi conto che rigira sempre sullo stesso punto e magari diventa io penso anche a una roba come House of Cards al di là dei problemi che ha avuto con Kevin Spacey, eccetera. è una serie secondo me molto bella eh, che io sempre ho sempre seguito con un pochino di difficoltà però proprio dal punto di vista di, 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 di entusiasmo mentre la guardi perché episodi lunghi eh, sempre piuttosto pesanti ma anche volutamente e che non hanno appunto il ritmo da generalista per cui succede in continuazione qualcosa. Poi sono il primo a dire che quando che mi Spesi recitava in un certo modo, quando c'erano certe soluzioni narrative, tutto bellissimo, però era comunque più pesante. Magari a me non piace tantissimissimo. Quell'ambito lì, quello della politica americana, dei, degli intrighi, eh. magari ti perdi due sottotrame, non ti ricordi il nome di un tizio, eh, insomma, alla fine ti sei, sei perso via. No? Poi sono in pari, adesso mi vedrò l'ultimo quando uscirà però c'è quel rischio lì che sia un mattone, che se ti piace benissimo, se non ti piace un pezzettino poi non ti piace niente, no? Invece nelle serie generaliste tipo può andare bene la sottotrama romantica e
0: tipo bastare quella per vedere la serie, no? Beh sì, mi ricordo che guardavo Lost con altre persone magari poi si facevano le guardate in gruppo e c'erano persone che davvero venivano per guardare e lo guardavano in maniera completamente diversa dalla mia e ci sta, eh? Cioè, sì, 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 fa... sì, proprio... una...
1: ma tu pensa a robe semplici tipo Bones, cioè, quelle serie in cui magari c'è qualcuno che arriva all'ottava stagione solo ed esclusivamente perché vuole vedere insieme due.
0: Eh, ma quelle sono anche, avevano una trama anche più verticale, o sbaglio sì,
1: sì, no, ma infatti, no, dico, magari non, non te ne frega niente della trama verticale gialla o comunque sì, te la vedi, però che se ne frega, se te lo fai in testire le camicie, ma quello che dopo un po' ti interessa è solo quando i due tizi le moneranno, no? cioè, cioè abbiamo visto decine di serie così, tutto sommato, eh, ed era veramente un meccanismo proprio da generalista, che queste, che le no- cioè neanche da pay tv, se vuoi, neanche da HBO, né? invece queste serie nuove qui non hanno o comunque hanno molto meno e si basano su su tutt'altro anche perché ancora una volta è dura struggersi per due personaggi sperando che finiscano insieme quando tu hai visto 13 episodi in una volta e sai già dopo un pomeriggio e una notte se sono o no finiti insieme quindi non hai il tempo fisico per dire chissà martedì prossimo se si metteranno insieme, no hai già vista tutta quindi che vuoi
0: eh. Eh, invece interrompo perché sennò usciamo dal tempo del week sì, sì. siamo già usciti abbondantemente ma pazienza è stato interessante poi anche io ti parlo volentieri di queste robe a manetta eh, se hai voglia di dire qualcosa sei riuscito a vedere Sabrina?
1: sì, sono riuscito a vedere Sabrina eh, tanto ho fatto oggi la recensione sul sito e ehm, sono rimasto piacevolmente colpito devo dirti la verità avevo già visto i trader che comunque mi piacevano io vengo comunque dal detestare abbastanza la sitcom eh, ricordiamo che comunque la sitcom quella con Melissa Giovanna Arta, col pupazzo del, del, del gatto inquietante, quella già veniva da un fumetto di Archie Comics degli anni 60 e praticamente Archie Comics ha rifatto il suo fumetto e a sua volta è stata rifatta la serie, quindi la eh nuova sì, serie. Archie
0: di... Comics ha proprio rinnovato tutto sull'attivo, sì. anche molto sull'horror, per cui ci sono anche uh, lo stesso River del fumetto ha preso delle pieghe, gli ho dato un'occhiata, non è che lo sto leggendo perché poi ho visto la serie e poi come spesso capita, uh, mi guardo un po' attorno quando guardo una serie. Però anche quella roba lì, come dici tu, ha proprio cambiato.
1: Sì, tra l'altro Sabrina è formalmente uno spin-off di Riverdale. Io, che non seguo Riverdale, ho visto tre episodi, non, non so dire come ci, ci arrivano, perché non ci sono personaggi in comune, non sono
0: previsti crossover. Ma eh, immagino che sia uno spin-off semplicemente perché l'universo narrativo del fumetto è sì, stesso. No? Cui, sì, che Sabrina, sì, sì. Poi nel fumetto ogni tanto collabora con Arci. però in, vabbè, il fumetto poi è particolarmente debordante, nel senso che, è, non so, è è quasi disneyano il modo in cui incrociano i personaggi. Sì, tipo per di... cui
1: diciamo che è uno spin-off ehm, per, Tematico, forza, magari. per forza. Certamente il creatore è lo stesso e chiaramente si vede che lo stile di messa in scena è molto simile. Cioè il mondo ha, soprattutto la cosa che noti subito, è quella indecidibilità temporale, no? Per cui in teoria è oggi, però ci sono le macchine d'epoca, i ragazzi parlano nel, nel pilot di Sabrina, lei dice parla degli zombie facendo dei ragionamenti, perché sono andati a vedere un film, parla degli zombie facendo dei ragionamenti che sono tipicamente del 2015, non so come dire, e però sono appena andati a vedere un film in bianco e nero al cinema, no? quindi è tutto un po' mescolato in una cittadina che in cui è sempre Halloween, quindi vabbè. Come sempre eh, Halloween? No, nel senso che eh, lì dicono che non, non si capisce bene se è per una questione di turismo o quello che vuoi, però fai conto che il pilot copre 5-6 giorni eh, ed è Halloween, ma si capisce che non smetterà mai di esserlo. Ma non nel senso che è sempre il 31 ottobre, cioè non una roba soprannaturale. Eh. Cioè come se fosse... Ah sì, andiamo a visitare la città dove è sempre Halloween. Cioè, in quel senso lì. E... Ed è bello perché comunque eh, riescono a mescolare tanti generi, tanti... perché alla fine è un teen drama, però è horror. E soprattutto è bello perché la serie dove alla fine su CW quindi Mondo, Arrow, Flash e compagnia, e poi è finita su Netflix, e secondo me è stato un bene, perché eh, al di là di quello che si può pensare o bene o male di CW, è comunque una rete generalista dove si può spingere sull'acceleratore della violenza, del, del dark, fino a un certo punto, e invece questo ci spinge, cioè sangue, splatter, poi non, non si deve pensare a una roba eccessiva, però... Quando vogliono fare l'horror lo fanno sul serio e quando devono fare il teen drama lo fanno sul serio e quindi è una mescolanza interessante. Poi ci sono, ci sono cose che ritorno, ci sono le zie, no? quelle che erano le zie della sitcom, che qui sono adoratrici del diavolo, ma, cioè ufficiali, ma nel senso che dicono... Uh, Roboti tipo satana proteggici non so come dire, e quindi fa... però lo dicono con una spensieratezza da quotidiana, no? come se anche Sabrina, che in questa serie qui è una mezzo sangue, quindi è mezza strega e mezza umana, perché suo padre era uno stregone molto importante, la madre invece era una mortale normale, quindi è tutta tesa in questo, in questo gioco tra il mondo umano e il mondo, eh, quindi dinamiche abbastanza classiche, se vogliamo, niente di, 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 di rivoluzionario. Però trattato col tono giusto, secondo me, con con il fatto che lei è un'adolescente e in quanto tale è cresciuta in un mondo che per lei per noi è strano, è fantastico proprio nel senso del genere, mentre per lei è normale, quindi parla di lucifero piuttosto che della magia, è come se fossero progetti scolastici, la maledicono e quando la maledicono per lei è come se l'avessero rigato la macchina, no? Cioè, ah sì, tipo devo andare dal meccanico a farmi sistemare, cioè sono... È tutto, un, è tutto un calibrare di toni diversi per cui ti stupisce, cioè una cosa che dici sto vedendo una cosa diversa dal solito che tutto sommato con la quantità di serie che vediamo e che ci sono già questo secondo me è una vittoria poi è chiaro che abbiamo visto qui
0: sì, anche rispetto a, a Riverdale mi sembra ancora un po' più sopra le righe ecco.
1: sì, vabbè, certo nel momento in cui comunque inserisci anche una componente ancora più soprannaturale, strana, è eh, ci sta che poi ti sembri, ti, 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 ti sembri un po' straniante però appunto io non ci trovo, non, ci, non c'è dentro nulla che non si sia già visto proprio come nuclei concettuali eh, che non si sia già visto in altre serie soprannaturali da Vampire Diaries a, a tutte quello che passano in mente è proprio il modo in cui sono mescolate e messe in scena perché ci sono dei momenti di horror diciamo vero di, 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 di demoni che ti inseguono e sono girati in modo tale per cui ti viene da tenere il braccio dalla poltrona ad altri momenti assolutamente leggeri, eh, proprio da, 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 non dico da commedia, però quasi, insomma, e, e la difficoltà era proprio mettere insieme queste, queste due cose, tra l'altro girato molto bene, fotografato molto bene, quindi io lo consiglio perché effettivamente ha un sapore diverso di quello, da quello che vediamo di solito, quindi ben venga, poi vediamo se tiene, eh, perché sai, i pilot, fare i pilot è inizialmente più facile, poi bisogna vedere gli altri otto episodi, però secondo me ti dà l'idea che c'è di più, eh, che non hai visto tutto nel pilot e questo è un'altra, è un'altra cosa buona perché spesso tante serie nel pilot ti sembra di aver visto già tutto ti sembra che siano dei film in cui ok adesso scusa mi racconti, mi hai fatto vedere tutto e invece qua no, cioè ce n'è qua da raccontare ancora e, e quindi venga
0: vabbè ottimo, non vabbè, è una delle serie che sto aspettando diciamo, per Halloween tra l'altro, l'uscita quando è prevista?
1: l'uscita è il eh, 26, prossima, 26. Sì, lo stesso weekend di Red Dead Redemption 2 quindi io, ah, mi chiudo, io mi chiudo in casa venerdì e riapro casa lunedì mattina.
0: Beh, io non, non credo che toccherò <ride> vedere Ted, quantomeno non è uscita, per cui in realtà ho proprio più voglia di Sabrina. Beh, sarà che poi a me eh, è sempre piaciuta anche l'attrice in uh, Mad Men, tra l'altro mi pare che compare anche in uh, Unbreakable Kim in qualche episodio.
1: Uh, cioè che non mi ricordo, perché devo,
0: devo ammettere che su Unbreakable l'ultima non l'ho vista come si deve. Beh, comunque no, ma lei, lei riusciva a essere molto brava, sì. i Mad Men dove erano tutti bravissimi.
1: Così. Sì, secondo me lei, secondo me lei che è, ha, la, ha la fisicità perfetta per fare Sabrina, nel senso che è proprio quel tipo di adolescente lì. Uh, io le imputo un filino di... Uh, cioè, in Mad Men lei era un pochino monoespressiva, ma perché il personaggio lo richiedeva, cioè maturava per essere un, una ragazza che aveva i suoi problemi, e quindi un po' come il padre, era era un po' fissa, però funzionava per quello. Secondo me questa cosa se l'è portata un finino dietro in Sabrina, che invece è un personaggio che dovrebbe avere una variabilità un po' maggiore di, di espressioni, e nel primo episodio ho percepito un po' di sì, sei perfetta, però sei un po' immobile. Eh, però magari era anche un'impressione mia e sicuramente ci avrà tanti quegli episodi per avere... Un
0: po' più, diciamo, sbarazzina, più... Sì, non, neanche neanche sbarazzina, proprio
1: um, mutevole, non, non so come dire. Cioè, in questo episodio comunque ride, piange, eh, però quando lo fa eh, mi sembrava che partisse da un punto medio da cui si discostasse solo fino a un certo punto. E invece, secondo me, sarà necessario, ma anche per una questione di emotività, di, di empatia con lo spettatore, che allarghi un po' che diventi un filino più anche rischiando di esagerare se vuoi però trasmettendoti qualcosina in più perché se no effettivamente sembra Sally Draper e Sally Draper non è Sabrina cioè, è, certo, una cosa, sì. è una cosa differente però
0: a me questo. la fisicità dell'attrice ricorda vagamente anche una Emma Watson e ho pensato che magari per motivi di casting fosse per questione diciamo, di analogia di personaggi, mondo magico, così forse uno dei motivi, però magari è una delle no, quel... interpretazioni.
1: Ma sì, ma no, quello, quello non lo so. Anche perché secondo me lei è un filino più. cioè, Ma Watson è proprio la, la fidanzatina, la porta accanto, no? Cioè, non ha una, una punta di malizia ne, nello sguardo. Ah, Invece beh, questa, qui, questa qui qualcosa c'ha, cioè ti dà sempre l'idea di questa mm, sei birichina, ma non okay, okay. Di... Proprio nel senso di, di, di una che può. Fare cose che non dovrebbe fare per raggiungere i suoi scopi, che alla fine Sabrina è giusto che sia così. Insomma.
0: Ok, uh, va bene, uh, siamo. perché abbiamo detto tutto quello diciamo, che è stata la tua esperienza al test. Uh, vuoi aggiungere qualcosa, magari per uh, chiudere un po' il discorso proprio del, del festival, se pensi, no, pensi di dico... l'anno prossimo? Che... Diciamo, beh, penso... un impuntamento fisso
1: sì, beh, io penso che loro ne abbiano, ne abbiano tutta l'intenzione, credo ci sia che sia andato bene, ma che ci siano assolutamente margini per crescere, sia dal punto di vista organizzativo economico, economico, adesso non ti so dire quanto da questo punto di vista come è stata l'organizzazione, però sicuramente si può fare, si può fare di più, però per una, per una prima edizione secondo me è già stato fatto tanto e se è visto che c'è stato un bel impegno, la gente si è divertita, che secondo me è veramente la primissima la primissima cosa. Io ti dico che sono un introverso clamoroso che se esce due sere di fila esce, esce di testa, ci eh, sono andato tre giorni di fila. Mi sono comunque divertito, adesso comunque cerco di starmene in casa per un po', però è stato divertente, Bravissimo, cioè stimolante. Perché è stato stimolante?
0: usarle queste cose. Perché...
1: Sì, esatto, no, no, perché cioè, io devo giocare ai videogiochi, guardare le serie TV, eccetera, quindi c'è cioè, sì, tutto questo no, tempo così. di star fuori con la gente.
0: No, no, perfetto. Cioè, ma anche eh. io sono venuto, ma
1: giusto via andare, eh. Sì, infatti, no. poi c'è chi è stato lì dalla, dalla mattina fino alla sera, ecco io sono andato più o meno sempre la sera, perché se, se no veramente... Non c'è eh, io volevo,
0: volevo sfruttare il, l'abbonamento weekend, Tra l'altro l'ho preso perché online c'era stato il tantan che stavano esaurendo, perché mi sono preso paura, e poi invece alla fine non sono riuscito per motivi miei, quindi è andato sprecato, ho rubato il eh, posto a un'altra persona. Eh vabbè, prossimo anno, dai. Va bene, niente, vabbè. grazie Diego, grazie per uh, essere passato da Outcast, e grazie a te e a voi grazie a tutti per aver ascoltato finora e buona serata, ciao ciao